0: Rota de colisão é sinal de conflito. Rota de aproximação é sinal de amor. A colisão dói. Principalmente quando tentam entrar em rota de colisão com alguém mais forte, mais pesado do que tu. Ninguém de bom senso o faria, porque a rota de colisão traz conflito. Semana passada nós percebemos a maneira como o homem decidiu entrar em rota de colisão com Deus. Imagina, alguém mais forte, com o todo poderoso. Má escolha. Mas as circunstâncias em que isso aconteceu foram precisas, precisamente as mesmas circunstâncias em que, diante desse conflito, Deus traz a solução de amor numa rota de aproximação. De facto, foi o que aconteceu lá no Jardim do Éden, como vimos em Gênesis capítulo 3. Quando o homem se apercebeu que colidira com a vontade de Deus, com a orientação da sua palavra, saiu-se mal. A união de Adão e Eva numa só carne para se multiplicar e encherem a terra da glória de Deus saiu seriamente danificada criando uma separação, não apenas entre eles e o Criador, mas uma separação, ou pelo menos prejudicando uma relação entre, entre si, marido e esposa. É assim o que acontece, é assim o resultado de uh, chegar a entrar em rota de colisão. Há sempre danos, danos diretos e ou colaterais Alguns até letais, trazendo morte. Bom, isso não é por acaso. Sabemos a razão, vimos a razão nas Escrituras. O inimigo, Satanás, o diabo, a antiga serpente, sabia muito bem que ao contrariar a execução do maravilhoso plano de Deus, ele sabia muito bem que o colocar o homem e a mulher em rota de colisão com Deus... Ele sabia muito bem o resultado disso. E, afinal, o resultado disso é a história, a própria história da humanidade. Todos os problemas que há à face da Terra, tudo aquilo que, que nós, homens e mulheres, sofremos, na pele, ou dire, direto ou indiretamente, é resultado dessa queda, dessa colisão, desse conflito. Mas o amor de Deus é, é perfeito. E, obviamente, ele não ficou... Não ficou parado à espera de ver os, os efeitos finais. No imediato, se aproximou do homem. No imediato, como, como, quem, como quem responde a uma chamada de 112, como quem responde a uma emergência, já o Senhor imediatamente deu início a uma rota de aproximação para contrariar a rota de colisão escolhida pelo homem. E é aí que, voltando a Gênesis capítulo 3, e sugiro que ainda voltemos a Gênesis capítulo 3, mesmo antes de chegarmos finalmente a Colossenses capítulo 3, ainda em Gênesis capítulo 3, veja lá o que, porque ali está, logo no versículo 8, a expressão claríssima dessa aproximação. Logo após a queda, logo após o homem e a mulher decidirem entrar em conflito com Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, estou a citar Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou Deus ao homem e perguntou: Onde estás? um parênteses, interrompendo aqui a leitura não é por acaso que quando Deus entra em cena logo após a queda para iniciar a sua rota de aproximação ele não chama por Eva é pela mesma razão que Paulo quando fala, por exemplo, a respeito da entrada do pecado no mundo lá em Romanos capítulo 5, versículo 12 Paulo diz, por um homem entrou o pecado no mundo Afinal, foi ao homem que Deus deu a autoridade e, consequentemente, a responsabilidade, porque uma e outra são inerentes. Portanto, eu vou pedir a todos nesta sala, nesta manhã, que não fujam da aproximação de Deus. Porque Ele quer restaurar a sua relação com todos. Mas peço especialmente aos homens para não se esconderem. Deixai-me, enquanto continuamos a ler em Gênesis capítulo 3, deixai-me considerar aqui quais são estes elementos principais desta aproximação, iniciada por Deus, no sentido de reatar, de restaurar a sua relação com o homem. Mas vamos por partes. Depois, de no domingo passado, termos uh, considerado o que Deus disse diretamente ao diabo, à serpente, e porquê? Vamos agora ver o que Ele diz à mulher. Porque, embora tenha primeiro e exclusivamente responsabilizado o homem, apesar de o homem logo ali se ter desculpado com a mulher, a mulher que tu me deste, Apesar de Deus ter responsabilizado primeiro o homem, quando tem que, quando Deus vai agora apresentar a solução, Ele dirige-se primeiramente à mulher. No versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. E isto eu não preciso explicar, muito menos às mulheres que já tiveram filhos. Sabemos que assim é. Eu não tive o privilégio de, de assistir ao nascimento, ao parto de todos os meus filhos, porque o nosso sistema de saúde, no meu tempo, não o permitia. Era proibido aos homens a, a assistirem. Apenas assisti ao, ao nascimento do meu primeiro filho, porque foi, não foi num hospital público, e por isso me foi permitido fazê-lo. Mas foi o suficiente para perceber quanta dor... Ah, naquele momento, para uma mulher. Ah, aliás, deve doer mesmo muito, porque uh, a ciência uh, tomou medidas, uh, inclusivamente uh, se passou a usar aquela anestesia epidural, né? por alguma razão, <risos> por alguma razão, porque deve doer mesmo muito. E já agora, eu não tem nada contra a aplicação dessa, dessa epidural, mas, porque afinal de contas ela até prova a veracidade, a realidade de Gênesis capítulo 3. Eu preferia o método natural, mas como sou homem, não tenho voto na matéria. E embora o homem tenha de liderar a sua casa, não parece que esse seja o tipo de guerra que o homem quer comprar com a mulher. Bom, mas fecha o parênteses, voltando ao texto. E a mulher disse, o Senhor, multiplicarei sobre modo o modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz, filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E assim é. De uma maneira ou de outra, a mulher vai sempre tentar contrariar a autoridade do homem. Vai até manipular-se para controlar-se. Isso pode ter vários desenvolvimentos e tem, mas acaba por resultar sempre no mesmo. Porque a essa rebeldia da mulher, e não vale a pena chamar-lhe outra coisa, o homem vai sempre responder de uma de duas maneiras. Ou vai responder passivamente, deixando a coisa andar. É aquilo que a semana passada eu apelidei de, de, de imbecilidade, palermice, do homem, enfim, outros, outras palavras que podem adicionar a isto, que ele vai ou responder passivamente ou vai responder agressivamente, seja emocional, ah, ah, seja verbal ou fisicamente. E assim, o que antes era harmonia, antes da queda, acaba danificado pela queda. E veja-se o que foi dito ao homem logo de seguida. Adão disse, versículo 17, Visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comeces, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Ora bem, ao homem, estamos indo por partes aqui, Deus ordenou que cuidasse de tudo à face da terra. Uma ordem que, se bem se recordam, foi anterior à queda. Às vezes a gente confunde as coisas quando lê isto, pensa que... O trabalho é de facto uma coisa má, porque resulta da queda. Isso é uma falácia total, não tem qualquer base, não faz sentido nenhum. O trabalho foi instituído por Deus antes da queda. Deus deu trabalho ao homem antes da queda. Deu tarefas específicas ao homem antes da queda. E antes da queda o homem as cumpriu, trabalhou de facto. E trabalhou com toda a alegria e harmonia de uma maneira tal que as coisas estavam indo bem. O que aconteceu agora relativamente ao trabalho foram as condições do trabalho. As condições do trabalho é que mudaram. Ele teria que continuar a trabalhar, só que agora seria com fadiga. No suor do seu rosto e com maior dificuldade, porque a terra teria inclusivamente cardos e abrolhos. Não seria fácil trabalhar a terra. Portanto, nada mudou quanto às suas funções inicialmente atribuídas por Deus, o homem continuava a ser o governador representativo, como sublinhei semana passada, do Deus Todo-Poderoso. E isso, essa representatividade, esse, esse ato de governo, começava desde logo na família, entre marido e mulher. Por isso o Senhor disse à mulher, ele te governará. Mas depois essa responsabilidade não ficava apenas na relação conjugal, ela... Se estenda toda a família a toda a sociedade e cultura em geral. A ordem que foi dada ao homem foi tem filhos com a mulher da tua mocidade, enche a terra e sujeita-a. Este sujeitar uh, tem o sentido de governar. É? Era assim que se chamavam aos, aos súbditos do rei. Estavam sujeitos ao rei porque estavam debaixo do seu governo. É o sentido mais estrito que a palavra tem e não aquilo que muitas vezes lhe queremos dar. Mas, uma vez que isto aconteceu, a queda, tudo aquilo que Deus havia dado ao homem para ele sujeitar, para ele governar, virou-se contra ele. A vida agora tornou-se difícil, dura. A queda perturbou tudo na vida. E mesmo sendo verdade que aqueles que tenha o bom senso de apelar, de pedir a Deus sabedoria para lidar com as diferentes situações da vida, aliviando muito do sofrimento e muito dos efeitos da queda, porque a sabedoria de Deus tem essa capacidade. Ainda assim, a vida não deixa de ser dura. E há, ao homem, Deus também ordenou, ouça bem, porque é a questão fundamental aqui antes de chegarmos a Colossenses 3, ao homem, Deus também ordenou que sujeitasse, que governasse a sua mulher. Certo? Está escrito, está, escrito? está escrito ou não está escrito? Está escrito ou não está escrito? Está escrito ou não está escrito? Ok, é só para saber se posso continuar. Porque não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E é na sua autoridade que eu falo, apenas, não na minha, pessoal. Mas mais uma vez, isto, isto, mexe, isto mexe com o relacionamento entre homem e mulher. E é por isso que tantas vezes, homem e mulher, marido e esposa, para ser mais específico, andamos a cabeçada um com o outro. Uma, andamos a, a andar a cabeçada é uma força de expressão. Não estou a falar em violência doméstica, é uma andar à cabeçada com a é. É uma força de expressão. Conhecemos a expressão que usamos na nossa forma uh, de linguajar. Ora bem, se conhecemos bem a nossa Bíblia. E vamos partir do princípio que sim, então sabemos que está escrito para cada tacho há um texto. Não, isso, isso é um ditado popular. O que eu quero dizer com isso é que Deus fez a mulher para o homem. Inequivocamente. E isso sim está escrito na Bíblia. Deus fez a mulher para o homem. Agora... Deixa dizer uma coisa, aqui não é à parte, é, nem sequer é uma nota de rodapé, nem sequer é um parênteses, é um, um sublinhado daquilo que vos quero dizer. Eu não acredito nessa história da, da eleita e, e, e do eleito. Também, uh, um, aquele ou aquela cujo nome fico, foi escrito nas estrelas. Uh, 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 sabe, aquela, aquela, aquela história, como, como, como só pudesse ser aquela pessoa... E se não casares com aquele ou aquela, a tua vida está destinada à miséria durante todos os dias que viveres. Isso é um mito, está bem? Total. Se isso fosse verdade, então nem estaríamos aqui em Portugal como portugueses. Podíamos ter sido uns quaisquer galegos, ou castelhanos, ou catalães, ou suevos, ou visigodos, ou romanos, ou cartagineses para citar apenas alguns dos povos que habitaram este território antes de nós. Se por volta de Maio de 1146, está a ouvir, já, já, já sabe que data é esta, é? toda a gente conhece a história de Portugal, perfeitamente para saber que lá por volta de Maio de 1146, um tal de Dom Afonso Henriques, nosso primeiro rei, terá casado com uma batal de Mafalda, você sabia disso? Alguns historiadores chamam-lhe Matilde Matilde de mais conhecida por Mafalda. Se por volta de maio de 1146 o, do, um tal do Alfonso Henrique, o nosso primeiro rei, tivesse metido água ao casar com a mulher errada, ou seja, que o seu homem certo teria casado com a sua mulher errada, e veja lá a confusão que isto seria agora. Quase 900 anos depois, fazendo este exercício de, de, de contas, de, 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 de fazermos estas contas exponencialmente ao longo da história, esses 900 anos, ninguém tinha hipótese, ninguém tinha nenhuma hipótese. E aquele, aquele mítico um ou uma podia ter acabado por ser um unicórnio. Uh, ou, um, ou um Yeti. Sabe o que é um Yeti? Uh, o abominável Homem das Neves. Uh, o abominável Homem das Neves. Exatamente. Uh, uh, que é lá dos, dos Himalaias. Né? E que tem também alguns parentes de, de, mais ou menos da mesma estatura, acima dos dois metros. Os, os parentes que eu estou a falar, é um, é um, lá nos Estados Unidos, há é um tal de Bigfoot. Né? Lá na... na na Amazônia é um tal de Mapinguari. O que é que é? Nunca ouvi falar nisso? Vai, vai ao Google e vais encontrar e foi o que eu fiz. Bem que é? Por aí. E todos eles possuem o mesmo odor fétido. Característico, característico. E todos possuem existência não confirmada. Embora o governo do Nepal, desde 1968, considera o Yeti como oficial. Os pesquisadores sugerem que o, o tal de Yeti tem o estranho hábito de acasalar com séries de outras espécies, como os humanos, deixando descendentes por todo o mundo com características muito parecidas com as suas, embora adaptados sempre ao, ao clima local. Como o lobisomem, né? como o lobisomem. Ou, ou um qualquer super-homem do mundo da fantasia, ah, e eu bem sei que algumas de vós, meninas ou senhoras, acham que já encontraram o seu super-homem. <risos> algumas acham que encontraram o seu lobisomem, mas é outra história. Uh, uh, mas não, não encontraste nada, porque não existe. Esse um ideal esse, é um mito, essa coisa não faz sentido absolutamente nenhum. Talvez ainda estejas aí a pensar nisso, nessa obsessão. Tem que encontrar aquilo ou aquela. Escuta uma coisa. Sabes como é que eu sei que Ana Maria é aquela? Porque casei com ela. Só depois de ter casado com ela que eu fiquei a saber que era ela. Porque me casei com ela há quase 39 anos, e não 38, como por lápis disse a semana passada, e alguns... Notaram isso? Eu sempre me engano nos anos de casada. Uh, uh, é por isso que eu sei que é ela. Bem, é. Pergunta, mas ela é a pessoa ideal para mim? Num certo sentido, é. Algumas coisas, é. Noutras, até algumas arestas difíceis de... Que nós continuamos a limar, até hoje. Há sempre aqueles momentos de impasse... Concordamos numas coisas, discordamos noutras. Há situações que temos até que buscar conselho de alguém mais experiente ou mais sábio. E, regra geral, a orientação que recebemos, se são pessoas experientes e sábias, é sempre a mesma. Há que orar, há que decidir e há que avançar. No final das contas, o que é que Deus nos mandou fazer? E quando eu faço esta pergunta, lembrar o que é que Deus nos mandou fazer, convém lembrar aquilo que dissemos a semana passada, que os mandamentos de Deus não nos privam de nada. Antes nos dão tudo. E Ele nos mandou nos aproximarmos um do outro e ter filhos e continuar a encher a terra e a governá-la. Esse é o plano ideal de Deus, não há outro. E ao longo do Velho Testamento, de todas as chamadas escrituras da Bíblia Judaica, uh, 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 com uma exceção ou outra, o que vemos é o oposto disso. Ou não é? O que é que nós vemos em tantas histórias do ve... do... da Bíblia, do Velho Testamento? Vemos poligamia, vemos adultério, vemos homossexualidade, vemos a confusão quanto à... à à identidade ou às diferenças de género. Tem lá histórias a respeito de tudo isto. É verdade que também vamos vendo aqui ali reflexos de, de, de vislumbres do plano de Deus, de como é que as coisas deviam ser feitas. Mas é sempre a mesma história. É para ver, ah, e tal, afinal lá o rei Davi, o tal que era segundo o coração de Deus, teve mulheres que nunca mais acabou. Ou pior, o, 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 o rei Salomão, 700 mulheres, o homem mais sábio à face da terra. Eu quero ser tão sábio quanto ele. Escuta, essas coisas estão lá, de facto, são as tais histórias que eu falei, estão lá, mas não era esse o plano de Deus. E já agora, todas essas histórias, se as ler com atenção, vai perceber que o resultado delas foi desastroso, trouxe ruína, trouxe problemas, sempre. Porque entrou em rota de colisão com Deus e não de aproximação. E já agora, quando eu falo de vislumbres do plano de Deus, e já uma vez disse aqui, mas vou repetir: leia junto com a sua mulher, ou a, sua, ou a mulher junto com o seu esposo, leia cantares de Salomão. Bem? Leia cantares de Salomão. E, e, e vai perceber qual era o plano de Deus. Vai até perceber como é que aquele livro e a mensagem aponta para o Senhor Jesus Cristo. Porque depois, quando chegamos ao Novo Testamento, porque afinal, todas as Escrituras do Velho Testamento apontam para Jesus Cristo, quando finalmente chegamos ao Novo Testamento e voltamos a ver e a perceber qual era o plano de Deus, aquele plano ideal, o qual nós devíamos seguir sempre. E é aqui que chegamos a Colossenses. Tem a sua Bíblia à mão? Abra lá em Colossenses capítulo 3 e aqueles dois versículos 18 e 19. Mas como disse, há bocado vamos por partes, tal como em Gênesis, tal como em Gênesis o Senhor se dirigiu primeiro à mulher e depois ao homem, também aqui Paulo aos Colossenses, como aos Efésios, dirige-se primeiro às mulheres e depois ao homem. Ah, e e, 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 e talvez, talvez eu devo voltar a, a, a abrir aqui um, uma, uma nota, de, não de rodapé, mas uma nota prévia e levantar a questão, que é que isto acontece? que é que sempre que o Senhor, na sua palavra, aborda o, 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 esta questão da relação entre o homem e a mulher e apesar do homem ser o cabeça da família, a Bíblia nunca se dirige primeiro ao homem. Porque será. Sabe porquê? Porque nenhum homem conseguirá jamais liderar uma mulher que se recuse a segui-lo. Ouvi bem o que eu disse? Nenhum homem, alguma vez, será capaz de liderar uma mulher, de governar uma mulher que se recuse a segui-lo. E já agora, um parênteses na nota de rodapés. Espero que não me perca aqui. Para dizer isto. E os homens agora podem esconder-se. Vou só falar para as mulheres. Especialmente para as mulheres ainda solteiras. Mas também as casadas. porque não? É ou não é verdade, minhas irmãs, que todas... Vocês, em vosso perfeito juízo, anseiam ser governadas por um homem? Em condições? Só é uma pergunta. Fecham parênteses. Os homens podem sair de trás das árvores. Agora. E vamos continuar. Vamos perceber o que é que se passa aqui. Porque, porque uh, é assim. Uh, não, é, não, não há hipótese, repito, não há nenhuma hipótese de um homem conseguir governar uma mulher se ela se recusar a isso, nem que se chame Cristiano Ronaldo e tenha tudo o que um, uma mulher gostaria, sonha que um homem tenha para lhe dar. Não tem qualquer hipótese. E não se uma mulher pensar, não me interessa o que tu dizes, não quero saber o que tu pensas, vou fazer o que eu quero acabou, põe um ponto final nisso, não há, não há volta a dar, é esta questão, também, tá pode ser o homem, o tal super-homem, a, a face da terra, tem sempre um pedaço de cripe, cripotina, é como é que chama aquilo, cripe, cripe. Ah, que, que vai dar cabo da, da história, vai, vai, vai pôr de, de rastro, que, que, como é que chama, cripotina, é isso, há sempre qualquer coisa, não é? Sempre qualquer coisa, por mais super-homem que pareça, que, que o põe de rastos, de joelhos, ali, diante da, da, da situação. Agora, o que é que diz a Escritura? Versículo 18. Esposas, esposas, sendo submissas ao próprio marido, como convém no Senhor? Como convém no Senhor? Agora, digam-me, por favor, explica-me bem como se eu fosse uma criança de 4 anos, o que é? O que é que isto quer dizer? Como é, como é que isto acontece? Uh, o que é isso de amar o teu marido em submissão? Há uma, há uma palavra muito simples. Eu não vou nunca dar a ideia que, estas coisas, que isto é uma coisa fácil, porque sabemos que não é por experiência. Mas há uma palavra muito simples que, no fundo, resume tudo. Amar, ou melhor, sim, como diz a Bíblia, amar o seu marido em submissão significa respeitá-lo. Respeitá-lo. E é o que está em Efésios 5, já agora uma passagem paralela a esta, embora mais detalhada. Há que respeitá-lo. Há, ou seja, há uma maneira de confrontar o teu marido respeitosamente. E há uma outra maneira que é não confrontar. Ou seja, se não consegue confrontá-lo respeitosamente, o melhor é não confrontar-se. Ah, a minha mulher eu tenho que falar com cuidado que ela está aqui na sala mas, ah, a minha mulher ah, 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 há muito que aprendeu isso é, eu acho que ela é quase uma ciência que às vezes eu percebo que ela está a tentar dar uma volta mas, mas não me importo não me importa sabe porquê porque eu sei que a sua intenção é fazer a coisa certa por exemplo, uma das áreas em que eu sempre apresentei maior fraqueza na nossa vida familiar, e outra vez por causa do meu ministério, sempre por causa do meu ministério, está sempre fora, de, está sempre em atividade, sempre atrás de pessoas, sempre para aqui e para lá. Uma das áreas mais fracas na minha vida familiar foi a, a minha dificuldade em, em, em liderar, em conduzir diretamente os chamados devocionais em família. Leituras bíblicas, oração cânticos, com os nossos filhos. Aquilo que muita gente chama de culto doméstico. Tá bem? Fui sempre um péssimo exemplo disso. Mas eu nunca, em instante algum, minha mulher veio para mim naquela. Mas porque é que tu não cuidas da nossa família? Espiritualmente, como cuidas das pessoas na igreja? Até parece que não queres saber do, do futuro espiritual dos nossos filhos, da sua fidelidade ao Senhor. És uma tristeza. A mulher nunca falou assim para mim. Não é isso que acontece. Só o que ela faz? Vem até comigo tranquilamente. Começa a falar sobre as diferenças que há entre os corações e personalidades do Levi e do Silas. Ou entre a Ana e o Timóteo. Nunca entre os quatro porque eles viveram em casa em épocas diferentes. Ou começa a falar comigo sobre os seus comportamentos e de como ela esperava que o Senhor cuidasse deles, é a maneira da Ana Maria dizer para mim, com todo o respeito, oh, ô precisas de te ligar à casa. Eu fico feliz por estares a ser bem-sucedido na igreja, no teu ministério, mas a tua primeira responsabilidade é a família. Outra vez, dirá ainda mais sutilmente, sutilmente, o que achas uh, que aqueles. Porque ela está a falar com o pastor. O que achas que aqueles versículos em Efésios 6 querem dizer sobre como deve ser a relação entre pais e filhos e tal? O que, o que, é, que é isso de. de lá em Doutor Nome, de inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus e, o, e, o, e, os, uh, e colocar a glória de Deus na, na, na próxima geração? Como é que isso se faz a partir de casa? Pergunta. Uh, aliás. Mais recentemente, eu estava até no estudo com as senhoras da igreja a falar sobre isso, e, 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 e as irmãs mais novas a esse respeito. Naquele nosso estudo, a dúvida surgiu-me como é que é. E é aí que eu puxo dos meus galões teológicos é, e, do, e do grego e, e, e digo, senta aí, eu vou, vou explicar a, a teologia da coisa. Estou, estou, estou a brincar, não faço isso. Eu, eu, seria absurdo. Eu, eu sei o que ela quer dizer. Não tenho mais do que pedir perdão por isso. E, e porque ela está cheia de razão. Portanto, minha irmã, como penso poder estar a tentar mostrar aqui, e já agora daqui a um bocado vou ouvir a minha mulher, porque eu não lhe pedi autorização para falar estas coisas, mas... Mas, como, como se vê, há, há, uma, há uma maneira de confrontar o marido com respeito e é isso que as Escrituras te pedem, mais nada. A mulher deve amar o seu marido submetendo-se à sua liderança carinhosa e humilde. Hum. Agora acrescentei aqui os adjetivos, mas lembra-se estes adjetivos que eu acrescentei estão ligados àquilo que eu há bocado disse. Nenhuma mulher vai alguma vez... Seguir um homem a não ser que. E a é questão está aqui. Agora, deixa ter dizer uma, uma coisa. A, 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 tem havido múltiplas situações no nosso casamento, não têm sido poucas, talvez muitas mesmo, em que eu limito-me a pedir-lhe, Ana Maria, confie em mim. Deixa comigo. E ao longo dos anos mesmo, com muitas falhas minhas, tenho procurado, eu sublinho, muitas falhas minhas, tenho procurado honrá-la, amá-la e ouvir o seu conselho. Mas em outras, muitas ocasiões, eu não tenho mais que governá-la. Porque é isso que Deus espera de mim. Ouça, eu não, eu não decido nada sobre a arrumação da casa. Também, os meus filhos são... Eu nunca discuti com a minha mulher se os pratos deviam estar naquela armário ou no outro, se os detalheiros eram naquela gaveta ou na, ou, na, ou na outra. Eu nunca, nunca entrei nesse tipo de discussão. Bem, eu não decido nem o que se come lá em casa. Apesar da sua insistência o que é que gostarias de comer? É o que tu quiseres. Essa é a minha resposta. Tu puseis na mesa, eu, eu como. E até mesmo, até mesmo se levo a minha mulher ao cinema... Coisa raríssima. Nunca é para ver filmes de ação, mas sempre tipo música no coração. Eu sei que é o que ela gosta. Eu não, eu não me chateio com a minha mulher só por cada vez que volto ao volante do meu carro, depois dela o ter usado, e a, a estação de rádio está na antena 2 em vez da TSF ou no observador onde eu tenho. Para ouvir as notícias. Então fico chateado com isso. Alguma vez eu mandei vir com a mulher por causa disso. Não vale a pena... Isso é uma coisa absurda. Eu não entro nesse tipo de guerra. Não, não porque sei que virão tempos em que eu preciso de tomar decisões importantes à minha responsabilidade e às vezes sozinho ter que as tomar e preciso de ter ao meu lado uma mulher tranquila. Não me quero desgastar com esse tipo de batalhas porque há outras batalhas muito mais importantes que temos que travar juntos. O que o Senhor pede à Ana Maria nesses momentos em que ela não está tão segura e em que eu tenho que liderar a minha família de maneira gentil e humilde, o que o senhor pede dela é que ela se submeta a isso. Ou seja, eu não tem que ter um braço de ferro com a minha mulher. Eu, nem significa que tem que dar um murro na mesa e gritar é assim que eu quero e acabou. Nada acontece por impulso ou decreto. Nenhuma grande decisão tem de ser tomada da noite para o dia. Tem que ser agora. Há coisas que têm que ser amadurecidas no tempo. Algumas levam anos a amadurecer. As Escrituras, em outros textos, como por exemplo em Tito, tem mais informação sobre isto. Ali em Tito 2, uma exortação às mulheres a amarem e a se sujeitarem aos seus maridos para que a Palavra de Deus não seja difamada. uma outra razão interessante a este respeito, para não entrar em rota de colisão com Deus. Aquele, aquela expressão que está ali no versículo 4 Ensina a, a, a orientação às mulheres mais velhas para ensinarem as mais novas a amarem os seus maridos. Esse verbo amar que está ali é o verbo é filéu. O verbo filéu é o verbo que fala de amor fraternal. Sabe o que isso quer dizer? É que significa que tem que haver entre nós, marido e esposa, companheirismo. Temos que ser bons amigos. Aliás, se a minha mulher não for o meu melhor amigo, alguma coisa não está bem aqui. E se eu não for a melhor amiga dela? Não é assim que funciona. Mas percebem o que eu estou a dizer? Ah, 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 não deve haver coisa mais triste, e nós conhecemos tantos casos assim, não deve haver coisa mais triste que um casamento onde se partilha uma conta bancária, uma casa, talvez uma cama e mais nada. Não foi assim que Deus planeou. Não é assim que Deus quer a coisa. Tem que haver, de acordo com o plano de Deus, tem que haver calor ali. Tem que haver entre nós riso, gargalhada até. Uma das coisas que eu e minha minha mãe sempre gostávamos de fazer ao longo dos anos, mas desde que nos casámos, e quando nos casámos era ainda mais fácil porque os móveis lá em casa eram tão poucos que era facílimo. Mas como não tínhamos dinheiro para comprar móveis novos, sabe o que a gente fazia? Mudávamos o lugar dos móveis e parecia que numa uma casa nova. E, 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 e fazíamos isso tantas vezes, fizemos sempre... Quando, ouça, estamos casados há quase 39 anos e continua a ser assim ainda. Ontem, ouça bem, ontem à noite a minha mulher disse olhando, estávamos sozinhos na sala. Eu acho que tenho que mudar aqui qualquer coisa. São estas coisas que, 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 que fazem aquela, aquela... Eu sempre risco com isto. Olhamos um para o outro e... Porque é assim, mas às vezes é espontâneo desta forma. Às vezes é preciso ir lá ao baú buscar alguma coisa para nos fazer rir, para nos fazer lembrar, para nos fazer olhar para trás e ver quantas coisas Deus já fez por nós e ao nosso lado, e antes de nós e depois de nós. E, 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 e quantas vezes é preciso até eu próprio me submeter, no sentido de, está bem, é assim, vamos lá, para que possa haver esse amor fraternal entre nós, esse companheirismo entre nós. Agora, minhas irmãs, ouçam bem, está bem, eu não estou aqui a sugerir de maneira nenhuma que as irmãs terão que acompanhar, que terão que ir jogar futebol com os seus maridos. Não é isso que eu estou a dizer? Muito bem. Não tem que ser. Mas se calhar vai ter que sentar no sofá ou no estádio a ver um jogo com o seu marido. A minha mulher já fez isso. N vezes. Aliás, até tem a impressão que foi condição logo para eu saber se era ela, antes de casar, enquanto namorámos, uma das primeiras coisas que fiz, levei a minha mulher ao Estádio Nacional em Lisboa para ver a final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting. Ah, entre o Porto e o Sporting. Sim, entre o Porto e o Sporting. De 1900 e troca o passo. O tempo em que o Sporting andava nas finais da Taça. Ouça bem, ouça bem. E ela foi, ela foi. Se lhe perguntarem o que é que ela se lembra desse jogo até hoje, só se lembra dos paraquedistas que trouxeram a bola para entregar para começar o jogo. <risos> e eu sou capaz de dizer o a equipa pelo menos, do sporting que jogou esse jogo. Se percebem, mas é isto que tem que ser feito porque isto é que lhe traz, é que lhe traz. Agora também vos digo minha, minhas irmãs, não é só acompanhar o marido nessas coisas, é também tem que ter cuidado especial, principalmente com a tua boca. Pois desde dizer agora falo homem como homem outra vez os homens aqui fecham os ouvidos, voltam para trás das árvores aqui, para, para ouvir o que eu vou dizer a seguir. Ah, 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 nada pode causar mais dano a um homem do que aquilo que a sua mulher diz a seu respeito. Se for negativo. Talvez por isso a Bíblia diz, literalmente, em vários textos, que é melhor um homem viver no deserto do que uma mulher, mulher brilhante e amargurada. Ou bem, a Bíblia diz, cito, estou a citar Provérbios capítulo 21, Leia o versículo 9 e leia o versículo 19 e no versículo 19 diz É melhor um homem viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Talvez por isso o Senhor diz ao homem, logo a seguir, no versículo 19 Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Uma coisa resulta na outra inevitavelmente uma coisa resulta na outra. Não há volta a dar a isto. Mas mesmo que ela fale isso, mesmo que ela diga alguma coisa que dói, magoa, a gente fica até a sangrar Escuta, quando eu paro para pensar e, e ouço Deus perguntar, como é que é, homem? Ô oh, oh, António, como é que é? Queres, queres continuar a viver com essa mulher mesmo assim ou queres que eu te deixe no, no deserto para seres comido por abutres? É óbvio que eu quero... Aguenta a minha mulher, claro que aguenta a minha mulher, mas é só para perceber que estas coisas estão associadas, não podem ser desligadas. O homem deverá amar a sua esposa, é isso está escrito aqui no versículo 19: é o homem terá que amar a sua esposa de lá para onde der, sejam quais forem as circunstâncias, tem que se sacrificar por ela, como está escrito em Efésios, capítulo 5, mais uma vez. Ou seja, por outras palavras. Dar a sua vida por ela se for o caso disso. Por outras palavras, ainda isto quer dizer que nós não amamos a nossa esposa para sermos correspondidos. Não é por isso que amamos as nossas esposas, porque isso seria uma razão egoísta, e isso não é amor. É um dos problemas que eu tenho com 99% da, dos, da literatura evangélica que está por aí disponível a respeito de vida familiar e vida conjugal. Se já leu alguns desses livros, eu tenho muitos na minha biblioteca, estão lá a ganhar pó. Mas a maior parte deles é, é, que, é, que, é que todos eles estão, quase nenhum deles, eu vou dizer quase nenhum porque seria uh, injusto para, para alguns, é que não há nenhum, o, o, o ensino, o conselho a instrução desses livros não está concentrado na cruz de Cristo. Não está centrado na cruz de Cristo. O que nos pede, o que nos sugere, é que nós demos uma coisa em troca de outra. O que não tem nada a ver com os fundamentos do amor. Nem coisa que se pareça. Então Quer que eu dei um exemplo de um desses manuais. A gente tem coisa do género. O homem aspira a casa lá em casa e lava a loiça e vais ver que vais receber dose dobrada da tua mulher é, é mal é que depois isso não acontece e o homem fica frustrado, fica pior Ouça, nós amamos a nossa esposa porque Deus mandou amar a nossa esposa. Ponto. <risos> alguns dizem, ah, pastor, você não conhece a mulher que eu tenho. <risos> Escuta. Muito provavelmente ela gera assim quando casaste com ela. Ou a mãe já era assim. A mãe dela. Eu digo isto que foi o conselho que a minha mãe sempre me deu. Antes de decidir-se casar com uma mulher, conhece bem a mãe dela. Foi um conselho que a minha mãe me deu. E, por acaso, seguiu à, à risca. Conheci a minha... minha sogra ainda muito antes de sonhar que vinha a casar com a filha dela. E talvez por isso, já depois de casados durante muitos anos, sempre que havia algum conflito entre a minha mulher e eu, a minha sogra sempre tomava o meu partido. É com essa mulher que eu quero casar. Agora, vamos... vamos, vamos. Escuta, há, há, um, outro conselho. Há uma coisa que é preciso nós também acordarmos e... Para, para, para a realidade. Nós também temos que promover o romance. Eu, eu, ouça, promover o romance, mas pastor, onde é que está na Bíblia? Está, outra vez, leia cantar Salomão. Leia cantar Salomão. Nós temos a obrigação bíblica de a atrair, de a seduzir, de a cativar, de nos elevarmos com ela. Nós temos de continuar a namorar com ela. Temos que continuar a dizer, estou apaixonado por ti, 40 anos depois. Eu, eu compreendo perfeitamente, eu sou homem, escuta. Nós homens não somos nada dados a flores e a poemas, não somos. Eu pelo menos não, não sou, eu não sou dado a essas lam, lam, Lamchices? A palavra existe, lamchices, Eu Sou, não sou. Mas sabe uma coisa? Deus sabe que nós não somos e por isso nos deu o Google. Verdade? Deus deu-nos o Google. Vá lá, olha, agora é dia 14, o dia dos namorados, não é? Toda a gente que o conhece sabe que eu não, não ligo nada dessas coisas. Zero, está bem? Mas, tá, vai lá ao Google, tem lá muitas sugestões de onde levar a sua mulher, programas baratos, simples, podem ser feitos. Vai ver a diferença que isso pode fazer, porque cai sempre bem um miminho, um gesto de, de, de romantismo. Tá bem? Basta Google dia dos namorados, tá? vai ver, vai ficar surpreendido. E já agora disse uma, uma coisa. E, 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 e não, isto, isto não é nada difícil, não é nada de complexo, não é nenhuma ciência. Não é preciso imitar o Romeu e a Julieta, do William Shakespeare. Não precisa ir por aí, gente. Sabe, no meu caso, por exemplo, basta comprar um bilhete para um concerto. Basta isto. Uma vez de 10 em 10 anos. E faz toda a diferença. Mulher. Não precisa de mais nada. Está bem? Não precisa mais nada. E, e, e é isto que é por aí. É por aí que nós temos que é, levá-la a um, um concerto numa sala escura onde nem, nem vejo a cara dela. Para ela é, é romântico. É um, é um date. É um date. Porque há um concerto, há uma orquestra sinfónica, há um clássicos. Está bem. Ainda hoje, só para saber, que quando eu falo que é de 10 em 10 anos, não estou a brincar. Uma vez de ver a minha mulher à ópera, do Coliseu de Lisboa, ver a... foi a Aida. Ainda hoje falo nisso, é que não, não voltei a levar lá à ópera, até hoje. Mas, mas, mas é isso que estou a falar, porque quando... isto, isto... Uh, uh, e, e ou seja, nós temos montes de ferramentas à nossa disposição, temos é que as usar. O homem deve amar a sua esposa com esse carinho, com essa humildade. É isso que Colossenses 3 e Efésios 5 fala. Onde houver conflitualidade, há que lhe dar carinho e humildade. Em tudo que devemos à nossa esposa, ouça bem, em tudo que devemos à nossa esposa, incluindo a relação sexual, a receita é sempre a mesma. Carinho e humildade. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 11, que pode ler, o homem tem a responsabilidade de proteger a sua mulher, de cuidar da sua alma, assim como das suas necessidades físicas. Ouviu ouvi o que eu disse? Das suas necessidades físicas e não das suas exigências físicas. São duas coisas diferentes. Diferentes. Bem diferentes. A mulher deve ser submissa... Deve-se sujeitar, deve-se deixar governar por um homem assim. E se não tem um homem assim, e se não tem um homem assim, minha irmã, ouça bem, ainda assim tem que respeitosamente se sujeitar a ele. Porque isso é o que Deus diz na sua palavra. E com o seu exemplo, e com a sua, a, 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 o seu respeito, com a sua beleza, beleza que não tem que ser física com a sua diligência no Senhor eventualmente ganhá-lo para o Senhor é isso a sua responsabilidade por isso que eu abocado a mulher só tem duas alternativas para entrar ou entra em, em confronto com ele respeitosamente ou não entra não entra <coughs> mulheres Estou a falar às mulheres, ao mesmo tempo falo aos homens, isto é tudo, está tudo junto. São dois versículos apenas, tão pequenos, tão, tão juntos. Mas sabe qual é um dos problemas muitas vezes que as mulheres têm? E outra vez os homens eh, escondem-se atrás das árvores. É quando elas procuram substituir-se ao Espírito Santo. Quando elas procuram ser o próprio Espírito Santo. Vai correr mal. Vai correr sempre mal. Deixa a pensar, o que é que o pastor quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Imagina agora, sai daqui do culto, entra no carro, marido e mulher, para casa. A mulher vira para o marido e diz, ouviste o que o pastor Figueira disse? É isso que eu quero dizer, Espírito Espírito santo. Não vais por aí, Está bem, ainda está para nascer o primeiro homem, não sou eu de certeza que vai encaixar isso tudo direitinho e responda, meu amor é já a seguir, mal cheguemos a casa vou imediatamente começar a implementar essas coisas no nosso casamento se eu disser está minha mulher ela é para mim, ao o que ela sabe é quando ela diz isso é o Deixa o Espírito Santo fazer a sua obra. A tua parte, minha irmã, é perseverar na oração em boa submissão e amor pelo teu marido. E além do mais, convém não esquecer que ele, o Senhor ainda é Deus. O Senhor ainda está a tratar do teu marido. E, como está lá em Hebreus 12. Tá bem. Entrega o teu marido ao Senhor. Ama-o como deve ser. Encoraja-o mas não tentes ser o Espírito Santo dentro dele, porque não tens o poder para tal. Deus tem. E Deus, como está lá em Hebreus 12, Ele vai disciplinar o teu marido, se for caso disso, porque Ele o ama. E uma última coisa, uma última coisa para vos deixar. Ao homem, Deus manda, nesta última parte do versículo, não sejas amargo. Eu repito a ideia já antes, pressa. Não é para ser nem passivo, nem agressivo. Não. Ora, ora. E ora muito pela tua esposa. Encoraja-a bem. Não te ponhas a comparar os teus pontos fortes com as suas fraquezas. Incentiva tudo o que ela fizer. Dá vida à tua mulher. Não a trates com indignidade. e só vai interromper as vossas orações, como Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 3. E coisa terrível, Deus deixar de ouvir as nossas orações só por causa disso. Há aqui homens e mulheres nesta sala com dificuldades nas suas vidas matrimoniais. Há. Ah, e a minha oração é que todos possamos voltar a Gênesis 1 e 2, antes do 3. E talvez haja alguma decisão a tomar meu irmão, minha irmã, um pecado para confessar, perdão a solicitar. É preciso parar essa rota de colisão e retomar uma rota de aproximação. E para aqueles ainda solteiros que estavam a pensar, o pastor não tem uma palavra para nós? Tenho, é tudo o que eu já disse até aqui. E acrescento mais isto. Se ainda estão solteiros, recomendo que comecem a buscar essa santidade, esse nível de santidade, mesmo durante o namoro. Que aprendam, durante o namoro, que aprendam a não esconder as vossas próprias fraquezas, mas a expô-las e a tratar delas logo para que não as levem para o casamento. Não há ninguém nesta sala que não tenha falhado em qualquer destes capítulos, a começar por este que vos fala. Mas sabemos todos que, pela graça de Deus, podemos continuar a crescer em santidade e voltar a irradiar a glória de Deus, tal como era, tal como era o seu plano original. Vamos ficar de pé, vamos nos apresentar diante do Senhor com corações famintos dEle, atentos a Ele e ao Seu plano. O Seu amor e a Sua graça está à nossa disposição. Usemos tudo isso para a Sua glória. Amém?